0: Dobrý den, vítejte u poslechu podcastu Živě. Jak znělka předznamenala, nejedná se o standardní epizodu, ale o jakýsi doplněk předcházejícího druhého dílu, který jsme věnovali kauze Facebook Papers. Od mikrofonu vás jako obvykle zdraví Petr Urban s tím rozdílem, že sebou nemám kolegu Lukáše Václavíka. V následujících minutách si místo toho můžete poslechnout čéf redaktora Živě Filipa Kůžela, který odletěl do Lisabonu na konferenci Web Summit. Konala se od 1. do 4. listopadu a vystoupila na ní mimo jiné Francis Hogan. Filip se s námi nemohl pobavit přímo v podcastu, v hotelovém pokoji však zaznamenal pár svých postřehů a myšlenek. Touto formou se s nimi můžete seznámit i vy. V prvním bloku Filip hodnutí samotnou Hogan, dále se věnuje organizaci Whistleblower Aid a jejímu fungování. Whistleblowing totiž není žádná legrace. Ve druhém bloku vás čeká krátký rozhovor s eurokomisařkou Věrou Jourovou, která na konferenci také vystoupila.
1: Zdravím čtenáře našeho živáckého podcastu. Ahoj Lukáši, ahoj Petře. Trochu mě mrzí, že si s vámi nemůžu popovídat přímo, ale aspoň takhle improvizovaně na hotelovém pokoji vám natočím pár myšlenek k Facebook Papers. Já jsem na Web Summitu v Lisabonu a tady o Facebook Papers je slyšet z každého rohu. A na úvodním večeru právě vystoupila Francis Hogan. Takže je to tady obrovské téma, mluví o tom všichni, dostanu se k tomu. Já jsem se... Byl na Francis podívat, zajímalo mě, jak bude působit. Ona několikrát zopakovala, že se děsí pozornosti, že je introvert, ale říkala to velmi klidně a říkala to soustředěně před úplně zaplněným publikem největší haly v Portugalsku. Ta nervozita není byla vidět, neustále si pohrávala z prsty, ale to je asi jenom pochopitelné a musím říct, že vždycky se trošku nadechla, zamyslela, a ty její odpovědi dávaly smysl, byla opravdu soustředěna. Na druhou stranu není to nic nového, ona už mluvila před vládami, komisemi, soudy, takže tohle vystoupení v Lisabonu v kontextu posledních týdnů asi nebylo zase až tak výjimečné. Padla tam otázka, proč ty dokumenty vynesla až ona. Protože k těm dokumentům měl přístup kdokoliv z firmy, kdokoliv, myslím, že 60. Tisíc lidí ta firma dneska má. Proč se neozval nikdo z nich? Proč to byla až ona? A ona měla dvě takové myšlenky. Za prvé, její matka je duchovní, to znamená, že od malička byla vedená s vysokým smyslem pro pravdu, pro správnost. Ostatně i ve Facebooku pracovala v oddělení pro společenskou odpovědnost. Jenže to, co tam zjistila, se nakonec obrátilo proti firmě. A ještě jednu věc řekla, proč si myslí, že to byla právě ona, protože má kontext. Protože Facebook je, nevím jestli třetí nebo čtvrtá sociální síť, pro kterou pracuje, ale měla kontext. Viděla, jak vypadají tyhle věci v těch předchozích a viděla, že ve Facebooku je to hodně špatně. No a na pódiu s ní seděla Libby Liu, což je CEO organizace Whistleblower Aid, Ono to totiž není tak, že by Francis sebrala dokumenty a zavolala do New York Times a poslala jim to do redakční pošty. Ona musela se nějakým způsobem ujistit, že se jí nestane něco podobného, co se stalo Assangeovi nebo Snowdenovi, kteří vlastně tím svým rozhodnutím, tím svým zapískáním na píštělu v úvozovkách si do jisté míry zrujnovali život. Takže ona se právě obrátila na Whistleblower Aid, To je organizace relativně mladá, vznikla v roce 2017, ale už má za sebou docela velké věci. Třeba pomohla vynést na veřejnost Trumpův hovor na Ukrajinu, který později vedl k jeho impeachmentu. Spíše taková americká kauza je to, jak se dostala na veřejnost fotografie Rika Perryho, což byl minister pro energetiku, jak se objímá s jedním z uhlobaronů, což právě vedlo zase k velké kauze. Libby Liu, CEO toho Whistleblower Aid, mluvila o tom, co oni vlastně poskytují těm Whistleblowerům. Jednak a je to asi největší a nejdražší část těch jejich služeb, jsou to legální služby, oni opravdu jsou schopni najmout špičkové právníky a přímo v té organizaci působí někteří špičkoví právníci. Dále, když půjdeme do extrému, tak jsou to třeba i ozbrojení bodyguardi, kteří v určitých vypjatých situacích mohou chránit ty jejich klienty. Dalším bodem je to, že poskytnou těm svým whistleblowerům elektronické komunikační zařízení, které je určitým způsobem zabezpečené, aby právě jej nikdo nenapadl. Zvenčí v případech, kdy ten klient utrpí nějakou psychickou újmu, tak jsou schopni zajistit i. V neposlední řadě zajistit cestovní náklady, protože konkrétně v případě Francis Hogan to obnášelo hodně létání, letala do Evropy, opravdu mluvila před mnoha komisemi a to samozřejmě stojí peníze a pokud je ta frekvence docela velká, tak je na cíle jednotlivce něco takového zaplatit. Pak je to koordinace celé té publikační fáze, takže Whistleblower Aid zajišťuje také PR agenturu, která vypracuje mediální strategii. A když se ozve nějaká PR agentura, která má za sebou právě tohle jméno Whistleblower Aid, tak je to prostě něco jiného, než když zavolá do New York Times úplně neznámý člověk a začne mluvit o tom, že má nějaký dokument z nějaké firmy a chce jim ten dokument poslat. Hodně mluvili o tom, jak probíhá financování téhle záležitosti. Whistleblower Aid má aktuálně rozpočet 2 miliony dolarů na rok a problém nastal právě s Francis Hogan, která očerpala značnou část těchto prostředků a vlastně v té fázi, která předcházela, té publikaci dokumentů, tak už se organizace dostávala do finančních problémů. Ale naštěstí, momentem té publikace se sešla velká řada veřejných darů, takže se podařilo tuhle záležitost ufinancovat a právě ta publicita, která se rozeběhla po celém světě, tak přinesla dostatek finančních prostředků, aby ta organizace to utáhla a aby obstarala pro Francis veškeré potřebné služby.
0: A jak už bylo předesláno, Filip se na Web šel podívat rovněž na tiskou konferenci Věry Jourové, Eurokomisařky pro hodnoty a transparentnost. I ona se venovala problematice Facebook Papers a Whistleblowingu.
1: Mluvila o tom, že hodlá prosadit, aby osobní informace, které lidi sdílí na sociálních sítích, jako jsou sexuální orientace, rasa, náboženství a další, nebyly použitelné pro cílení politické reklamy. Těch bodů, které zmínila, bylo samozřejmě více. Zabývala se i ochranou whistleblowerů. Mluvila o tom, že v Evropě jsme trochu napřed, zase před americkou legislativou v tomhle směru.
0: A po tiskové konferenci už Filip eurokomisařku odchytil a zeptal se jí, jestli kauza vyvolaná Francis Hogan způsobí v Evropě nějakou formu regulace.
2: Může se to stát? Protože Francis Haugen opravdu vytvořila vlny, nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě, kde se spousta lidí ptá, jestli ta regulace, s kterou komise přišla, jestli bude dostatečná. A právě v Evropském parlamentu je řada vlivných lidí, kteří tvrdí, že bychom měli být tvrdší a v zásadě víc narušit ten marketingový model prodeje zboží přes algoritmy a přes využití soukromých dat, pro nastavení algoritmu, aby se prodávalo. prodávalo. Myslím si, že Frances Hogan, která pokud vím má mít slyšení v Evropském parlamentu, by mohla utvrdit řadu lidí, že bychom měli být tvrdší.
1: Hmm. Že ona určitě není jediná, kdo přináší informace, ale přichází právě z Facebooku, což je největší sociální síť, takže myslím, že tady slova budou mítová.
2: Samozřejmě, že když tato slova nebo podobná slova přicházejí třeba z akademické sféry nebo od různých pozorovatelů, expertů, tak to nikdy nebude mít tu autenticitu, jako když to je někdo zevnitř. A to se přesně jí podařilo.
0: Na to, jestli k nějaké regulaci skutečně dojde, si budeme muset počkat. Stejně tak si ale zatím vy musíte počkat na další díl podcastu, který nicméně se blíží a opět vás u něj přivítají Lukáš Václavík a Petr Urban. Náš podcast můžete sdílet se svými kamarády či kamarádkami, můžete nám psát, co se vám na našem podcastu líbí nebo nelíbí, nebo o čem byste vy chtěli, abychom my mluvili. Tímto se s vámi loučím a děkujeme, že nás posloucháte.